0: E aí pessoal, Ed falando aqui, tudo bem? Vou dar só um aviso rápido pra vocês aqui prometo que não vou tomar muito do tempo de vocês não. É, eu queria avisar vocês que a Tilt agora tá no Catarse também. Então se você quiser ajudar a Tilt, apoiar a Tilt nesse projeto que eu tô fazendo aqui no Audioloro, lá no canal ou com o site, dá uma passadinha lá pra você conhecer como que é o projeto, como que é a campanha que eu tô fazendo, o que que eu quero alcançar com essa campanha, né? o que que eu quero continuar produzindo e produzir mais. E se você puder ajudar, apoiar a Tilt, eu ficaria muito agradecido pela ajuda, pelo apoio. E isso vai ajudar a manter a Tilt funcionando, pessoal. E se você tem interesse, o link tá aqui na postagem do podcast. Se você não tá ouvindo no site, vai lá no site que o link tá lá. E aí tem umas recompensas também, enfim, dá uma olhadinha lá. E se puder ajudar, eu ficarei eternamente agradecido. Muito obrigado, agora vamos lá pro episódio. <música> O Reino de Vento Bravo é a maior demonstração de força dos humanos e da Aliança. Atualmente é a maior cidade de Azeroth e reflete perfeitamente as características mais marcantes da raça humana. Capacidade de adaptação, reconstrução e superação. Eu sou Edgar Carrijo e no episódio de hoje vamos falar sobre o Grande Reino de Vento Bravo. Vocês não estão preparados! É o suficiente. Temos de seguir adiante. A história do Reino de Vento Bravo começa muito tempo atrás. De fato, o reino surgiu 1.200 anos antes da abertura do Portal Negro, a invasão dos Orcs e os eventos subsequentes que culminaram na Primeira Guerra. Muito antes disso, as tribos de humanos que habitavam a região norte dos reinos do leste estavam enfrentando tempos difíceis contra os Trolls. Era uma rivalidade muito grande e massacres aconteciam o tempo todo, de ambos os lados. Toradin era o líder da tribo de humanos de Arati. Percebeu que a melhor solução seria unificar todas as tribos sob uma só bandeira. E assim surgiu o Grande Império de Arathor. Existe muita coisa a se falar sobre esse Grande Império, mas Arathor será um assunto para um episódio futuro. Muitos e muitos anos se passaram e o grande império de Arathor foi se enfraquecendo com o tempo. Todas as cidades que faziam parte do império acabaram se tornando independentes e assim Arator deixou de existir. Com a desfragmentação do império, muitos nobres saíram de Arathor em busca de outras cidades para morar. Um descendente do rei Thoradin, chamado Faldir, ouviu boatos sobre essa terra inexplorada e cheia de oportunidades mais ao sul do continente. Enquanto outros nobres se mudavam para reinos já estabelecidos de humanos, como Dalaran, Gilneas, Kutiraz e Lordaeron, Faldir decidiu traçar um caminho diferente. Ele reuniu a maior quantidade de seguidores que conseguiu e então viajaram pelo mar rumo ao sul em busca de uma nova vida. A jornada foi intensa e extremamente demorada. Porém, os boatos se mostraram verdadeiros. O que Faldir encontrou nas Terras do Sul foi um ambiente cheio de recursos naturais, um solo fértil e muito espaço para expansão. Ele notou que existia um porto com defesas naturais na costa oeste daquelas terras. Era o lugar perfeito, e foi ali que ele decidiu que iriam construir uma grande cidade. E assim, surgiu a cidade de Vento Bravo, na floresta de Elwyn. Devido à riqueza das terras, os humanos foram se expandindo além das muralhas da grande cidade de Vento Bravo. Na floresta de Elwin, surgiram a Vila Douro e uma região com riquezas minerais que possibilitou uma próspera existência aos moradores. Ao leste da floresta, nas montanhas Crista Rubra, uma outra cidade se estabeleceu, a Vila Plácida, com grandes riquezas naturais e um forte centro de pesca e caça. Ao oeste de Elwin, o Cerro Oeste, com terras mais férteis do reino, foi nesse local que os fazendeiros se estabilizaram, produzindo gigantescas quantidades de trigo e outros grãos que alimentavam todo o reino. Ao sul da floresta, o Bosque Brilhante, que hoje é conhecido como a Floresta do Crepúsculo. Essas eram as regiões que faziam parte do grande e próspero Reino dos Humanos de Vento Bravo. Durante o Império de Arator, as diferentes cidades humanas tinham uma relação muito próxima entre si. Conforme foram se tornando independentes, essa relação foi diminuindo, mas ainda existia. Vento Bravo estava em uma região muito afastada das demais cidades, e também era totalmente autossuficiente fazendo com que as rotas comerciais entre Vento Bravo e as demais cidades fossem praticamente nulas, isolando assim ainda mais Vento Bravo dos demais reinos. Apesar da cidade ter sido fundada por um descendente direto da linhagem do Grande Toradim, a monarquia se instalou em Vento Bravo através da influente e poderosa Família Vryn. Durante o reinado de Landen Vryn, o reino de Vento Bravo prosperou e viveu em total paz e tranquilidade. Foi um momento único na história dos humanos. A cidade capital do reino ia crescendo cada vez mais. Existiam sim pequenos roubos e delitos acontecendo nos becos mais escuros da cidade. Mas os guardas rapidamente resolviam o um problema e levavam o um criminoso ao cárcere, trazendo novamente a paz total para a capital. Nas demais cidades do reino a situação era a mesma, prosperidade, paz e crescimento. O reino de Lorderon era conhecido por celular de clérigos que seguiam a luz. Era um grupo extremamente religioso que levavam para os demais reinos os ensinamentos e poderes cedidos pela Luz Sagrada. Era normal uma peregrinação de grupos de sacerdotes viajando para diversos lugares habitados por humanos. Um grupo de clérigos da Igreja da Luz Sagrada chegou até o Reino de Vento Bravo, e foram tão bem recebidos em terras tão promissoras que acabaram se estabelecendo no reino, e fundaram a Ordem Sagrada dos Clérigos da Vila Norte. O grupo era visto com uma admiração muito grande por todos do reino. Eles contribuíam com conforto, espiritualidade, e fazendo uso dos milagrosos poderes da Luz Sagrada quando necessário. E assim caminhava o Reino de Vento Bravo, em constante crescimento e sem enfrentar muitos problemas. Até que a primeira grande ameaça surgiu. Os selvagens e desorganizados Gnolls. Os Gnolls são feras bípedes e violentas, possuem uma semelhança muito grande com as hienas, possuem mais ou menos um metro e meio de altura e uma força física desproporcional ao seu tamanho. Com a constante expansão do reino de vento bravo, os Gnolls começaram a lançar pequenos ataques contra seus novos vizinhos. A princípio as matilhas atacavam fazendas durante as noites. Eles chegavam pela escuridão, invadiam casas e usando como armas lâminas improvisadas, suas garras de presas, assassinavam todos os humanos incendiavam suas fazendas e levavam os corpos de volta para seus acampamentos. Lá eles arrancavam as peles dos humanos, costuravam e utilizavam para fazer roupas, tendas e tudo mais que fosse possível, e após isso devoravam a carne. Os ataques começaram a ser mais constantes e sanguinários. Muitos eram brutalmente assassinados e o medo tomou conta da população. E Vento Bravo logo viu uma grande parte do povo procurando a capital como abrigo, já que os ataques estavam ocorrendo a todo momento. Durante esse período, estávamos no reinado do rei Baratin e ele ordenou então que todas as defesas fossem reforçadas, que mais soldados fossem enviados para regiões mais afastadas da capital para protegerem com mais eficiência todas as terras do reino. Isso ajudou a conter os ataques dos Gnols, porém repentinamente os Gnols mudaram sua maneira de agir, começaram a atacar em grande número a própria capital. Claro que jamais conseguiram passar das defesas da cidade. Foi então que o rei Baraten percebeu que os gnós estavam agindo de maneira estratégica em bandos muito maiores e mais organizados, inclusive de tribos diferentes. E um grande ataque era feito contra a capital, e enquanto todas as defesas na cidade se concentravam nos portões, outros grupos de Gnows espalhavam destruição e fogo por todas as outras regiões do reino. Cerro Oeste foi o lugar mais destruído, causando um enorme prejuízo para as reservas de comida do reino. Esses ataques duraram cerca de um ano, e no final desse período, um terço de todos os assentamentos humanos foram destruídos. Rei Baraten estava muito incomodado com a situação. Como um bando de criaturas selvagens repentinamente começou a agir de maneira tão estratégica a ponto de enganar as defesas dos humanos, o rei ainda se mostrou mais irritado quando notou que o pedido de ajuda que enviou aos reinos do norte foram ignorados. Lordon e Yuneas não responderam aos pedidos de ajuda. Vento Bravo estava sozinha nesse evento que ficou conhecido como a Guerra Gnoll. Através de serviços de espionagem, o rei Baraten conseguiu saber a verdade por trás dos ataques organizados. Eles nunca tiveram um líder antes, mas agora havia surgido um. Ele era muito mais inteligente que os demais e teve capacidade de unificar todas as tribos de várias regiões e organizá-las para formar um exército. Ele era o Senhor da Matilha Garfeng, o Gnoll Alfa da Matilha Crista Rubra. A situação se repetia quase que todos os dias, até que o rei Baraten decidiu que ele mesmo iria pôr um fim nisso tudo. Durante a madrugada, ele reuniu um pequeno grupo de cavaleiros de elite e saíram da cidade se escondendo nas sombras da floresta de Elwin. No dia seguinte, um enorme grupo de gnós marchou pela floresta até a cidade, e nesse momento, Rei Baraten moveu seu grupo em direção às montanhas Rubras, pois ele havia notado que jamais havia visto Garfeng no campo de batalha. Ele só poderia estar escondido em seu acampamento. Após algum tempo de viagem, chegaram ao destino, e como haviam suspeitado, lá estava o acampamento de Garfeng, quase que totalmente desprotegido. Os humanos, então, invadiram o local e lutaram bravamente com os soldados que protegiam seu líder. A batalha foi dura e violenta, durando muito tempo. E ao final do combate, metade dos cavaleiros de elite de vento bravo haviam morrido, enquanto os que sobraram estavam gravemente feridos. Após todos os guardas gnols terem sido derrotados, Rei Barata encravou sua espada no pescoço do Senhor da Matilha Garfeng, destruindo a liderança e o elo que mantia todos os gnols unidos e organizados. Ao descobrirem a morte de seu líder, o exército gnoll entrou em colapso quando muitas guerras internas entre as tribos aconteceu para decidir o novo líder. Porém nada fora decidido, e assim o grande e organizado exército gnoll deixou de existir, e se desfragmentou novamente em tribos isoladas e totalmente controladas pelas guardas de vento bravo. Os ataques ficaram cada vez mais raros, e os gnolls acabaram ficando mais recursos. Rei Baratim retornou a Vento Bravo e foi recebido como herói. Ganhou o apelido pelo qual ficaria conhecido para sempre, ou Irredutível. A vitória nessa guerra trouxe ao povo de Vento Bravo a sensação de que não precisavam de ninguém para resolver seus problemas, que poderiam superar todas as dificuldades sozinhos e isso acabou afastando ainda mais Vento Bravo dos reinos do norte. E novamente, a paz voltou a reinar. Alguns anos se passaram e o Rei Barten foi envelhecendo. Porém nunca deixou de ser o rei justo que sempre foi. Seu filho, o Príncipe Lane, já era um jovem adulto e bem treinado na arte de combate. Ele era mais impulsivo e contundente, diferente de seu pai que sempre preferia esperar um pouco mais, analisar todas as possibilidades e só então agir. Apesar de ter vencido a Guerra dos Gnolls, muitos humanos morreram devido à postura defensiva do Rei Baraten. A expansão do reino não parava, e fazendeiros começaram a ir cada vez mais para o sul de suas terras, até chegarem a uma selva que ficou conhecida como a Selva do Espinhaço. Esse local não era desabitado, a tribo Gurubashi havia se estabelecido na região muito tempo atrás, e essa invasão territorial culminou em vários confrontos entre humanos e trolls. Os trolls Gurubashi eram adversários muito mais poderosos que os gnolls. Eram fortes, ágeis, inteligentes, organizados e muito violentos. Um troll adulto chega a medir aproximadamente 2,50 metros e 50 de altura. Mesmo com os humanos sendo empurrados para fora da selva do espinhaço, os trolls continuaram enviando ataques para as regiões dos reinos de Vento Bravo. O Rei baratem se negava a enviar uma invasão para combater os Trolls na Selva do Espinhaço. Optou por ficar na defensiva apenas protegendo suas terras. E ele conseguia impedir vários ataques, porém, nem todos. Era um final de tarde em Serro Oeste. Um grupo de Trolls surgiu do Sul invadindo três cidades da região. Foi um massacre com muita crueldade. Humanos foram decapitados, seus corpos totalmente mutilados deixados expostos e apodrecendo ao ar livre. Homens, mulheres e crianças. Ninguém escapou da violência dos Gurubashi. Príncipe Lainey chegou a uma das cidades após receber a informação do ataque. Ele veio com seus dois amigos de infância, Anduin Lothar, o último representante da linhagem real de Arathor, e Medivh, que possuía grandes poderes. Ao chegar na cidade, se depararam com uma cena de terror. Em frente à estalagem, o corpo de um homem totalmente perfurado por lanças e sem os dois braços. No meio da rua, uma criança sem a cabeça, e um pouco ao lado, uma mulher caída de face para o chão, provavelmente a mãe. Mais ao fundo, atrás de uma fonte que decorava de maneira rústica o centro da praça, uma pilha de corpos desmembrados com uma poça enorme de sangue banhando o solo. Em vários pontos, parecia que os corpos estavam sendo usados para alguma tentativa de ritual macabro, algo desconhecido para eles. O príncipe Lene não conteve a raiva que cresceu dentro de Ti, e o mesmo aconteceu com Wando e Lothar, Medivh. O príncipe então decidiu que a estratégia defensiva de seu pai não estava funcionando, e os três adentraram a Selva do Espinhaço e foram até o coração da região, onde chegaram ao ponto principal da tribo Gurubashi. E lá estava o Senhor da Guerra Gurubashi, Joknon. O plano era simples, eliminar o Senhor da Guerra, deixar os Trolls sem sua liderança e acabar com um banho de sangue. Os três então protegidos pela magia de Medivha entraram em batalha com Joknon. Mas ele não era apenas um Troll guerreiro comum, ele fazia uso de uma magia macabra e desconhecida. Ele estava recebendo poderes de Hakar, o deus do sangue. E o que era para ser uma missão rápida e silenciosa, acabou se tornando uma batalha pela vida. Os três combateram Joaquinon até seus limites e acabaram matando o Senhor da Guerra. Os demais Trolls então cercaram os três humanos que não possuíam mais chances. Até que Medivh fez uso de seus poderes misteriosos e assustadores e matou todos os Trolls que testemunharam a queda do Senhor da Guerra. E então com um feitiço de teleporte, os três conseguiram escapar, antes que os demais Trolls chegassem ao local. Príncipe Laine pensou que isso encerraria o conflito, já que julgava que os Trolls não eram tão organizados a ponto de eleger um novo comando, e também não saberiam o que realmente aconteceu, já que não ficaram testemunhas. Ele subestimava muito a inteligência dos Gurubashi. Quando os Gurubashi chegaram até o ponto de batalha e viram seu líder caído, no mesmo momento eles compreenderam que aquilo havia sido culpa dos humanos. E agora Zanon, filho do Senhor da Guerra Caído, assumiria a liderança dos Gurubashi e ao invés de pequenos ataques nas fronteiras, bradou que agora aquilo era uma guerra, e deu-se então o início de mais um grande conflito envolvendo o reino de Vento Bravo. E era a Guerra Gurubashi. Não se passou muito tempo depois disso, e o gigantesco exército do Gurubashi começou sua marcha saindo do sul rumando ao norte, era um exército impiedoso, cheio de guerreiros pintados para a guerra. Tambores ecoavam em batidas tribais, e a marcha era rápida e impiedosa. Varreram várias cidades que estavam pelo caminho. O alvo principal era a capital Vento Bravo. Zanon decidiu enviar um ataque único e com todas as suas forças para derrubar de vez a capital, e assim expulsar os humanos daquelas terras. Ao perceber o monstruoso exército que vinha em direção à capital, o rei baraten chamou todas as suas forças que estavam espalhadas pelo reino. Ele percebeu que aquela guerra seria decidida em uma única batalha gigantesca, e o destino do reino dependia dessa vitória. Era uma noite chuvosa, fria e silenciosa na floresta de Elvin quando repentinamente um som aterrorizante cortou o silêncio e cornetas soaram no meio da escuridão. Os tambores ecoaram com mais velocidade. A investida dos gurubashi havia começado. O rei Baraten havia decidido por uma luta frente a frente com o um exército trólico nos portões principais da cidade. Foi uma batalha extremamente violenta. O som de gritos e carne sendo cortada era ensurdecedor. Os guerreiros tomados pela adrenalina de ambos os lados. Procurando sempre eliminar seu adversário com apenas um golpe para poupar energia e poder atacar o próximo. A quantidade de corpos que se empilhava na frente de Vento Bravo era inacreditável. Humanos e Trolls caídos ao chão. Os números pareciam não diminuir. A chuva que caía tentava lavar o sangue do chão, mas era inútil. As mortes não paravam de acontecer. Príncipe Lane estava lutando bravamente, matando todos os inimigos com golpes precisos e rápidos. O mesmo acontecia com Wando em Lotar, usando uma violência fora do comum e ataques brutos e destrutivos. O rei Baraten decidiu então se juntar ao combate e ir em direção ao Senhor da Guerra Zenon, no campo de batalha. Ele e sua guarda de elite conseguiram abrir caminho entre as fileiras dos Gurubashi até chegar a Zanon. E então começou uma batalha entre os líderes. Baraten apesar de velho era muito melhor em combate, já havia enfrentado uma vida de lutas e para ele aquilo estava sendo fácil demais. Ele rapidamente conseguiu desarmar Zanor e o botou de joelhos em sua frente para despedir o golpe mortal. E quando foi cortar a cabeça do Troll, um som como um assovio cortou o ar e a ponta de uma lança surgiu no peito de Baraka. Ele havia sido atacado pelas costas e agora caída de joelhos ao chão. A guarda de elite rapidamente conseguiu tirar o rei daquele local mas Baraten já estava sem vida, caiu em batalha como um grande rei guerreiro. O príncipe Lane, ao ver isso se desesperou, e então se virou a Medivh e implorou para que seu amigo liberasse novamente seus poderes, como havia feito na selva do espinhaço, e acabasse com tudo aquilo. Medivh na verdade tinha medo do que havia acontecido na selva, porém ao ouvir que aquilo seria o último ato para vingar a morte do rei Baraten, Medivh aceitou. Ele reuniu seus poderes o máximo que conseguia, e foi como se por algum momento ele deixasse de existir e um ser desconhecido tomasse seu lugar. Do alto da muralha, ele liberou toda a sua ira em forma de uma tempestade de raios que atingira somente os Trolls Gorubashi. O evento não durou mais do que 10 segundos, mas ao final da demonstração de poder assustadora, tudo que podíamos notar era o cheiro de carne queimada, os sons dos gemidos dos Trolls em seus últimos suspiros e a visão assustadora de corpos carbonizados ao chão. Os soldados humanos ficaram confusos, mas logo se deram conta que a guerra havia acabado. O exército Gorubashi havia sido derrotado. Medivh nesse momento foi celebrado e ganhou o título de protetor do reino. Os dias passaram, e a Guerra Gurubashi ainda pesava muito nos humanos. Depois do evento, jamais tiveram outros conflitos com os Trolls estantes e se esconderam no coração da selva. Os humanos até tentaram a expansão na Selva do Espinhaço, mas foram logo atacados por Trolls da Selva, e resolveram que não valia a pena lutar para aquele lugar. Sucedendo seu pai, agora tínhamos o rei Lain Vreen, que jurou proteger seu povo e reinar de uma maneira tão justa como seu pai, que havia morrido como um herói no campo de batalha. Foram duas décadas de muita paz, o rei Laine e a rainha Taria tiveram um filho, o pequeno e valente príncipe Varanvrim. mas então um evento que destruiria totalmente a capital Vento Bravo e o reino estavam prestes a acontecer. Lembra-se do episódio passado, quando o Gul'dan tomou o lugar de Nerzu e virou o líder da horda orc Draenor? Pois bem, eles marcharam através do portal negro em direção a Azeroth. E essa foi uma guerra que o reino de Vento Bravo não poderia vencer sozinho, mas esse é um assunto para o futuro. Eu sou Edgar Carrijo e esse foi o Audiolore da Tios Entretenimento.